0: Ya pasó la parte principal de lo que es la agencia líder 2023 de la NFL Así que podemos ya oficialmente decir cuáles fueron los mejores contratos Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si sí, tenemos aquí un top de los mejores contratos. Obviamente, la mejor forma de analizar y juzgar estos movimientos, estas firmas, es esperarnos a que literalmente jueguen con los equipos y no estar juzgando desde ahorita. Pero no vamos a esperarnos dos, tres temporadas para decir, este movimiento funcionó, este no. Lo que haremos aquí es poder analizar necesidad, Precio sobre todo pagado, calidad del jugador, potencial de la firma y demás. Así vamos a definir cuáles fueron los mejores contratos. Y en otro episodio podremos decir cuáles fueron, en mi opinión, los peores. Como siempre te invito a que comentes en tu opinión cuál fue el mejor movimiento que creas tú de toda la agencia libre, te presento aquí los míos. En no van por orden, simplemente aquí junté varios jugadores que me gustaron bastante eh, las firmas para los equipos y son solamente firmas de agencia libre, no son renovaciones, etiquetas de jugador franquicia ni cambios. Orlando Brown firmando por 4 años y 64 millones de dólares con los Cincinnati Bengals. Todo lo que sea proteger a Joe Burrow después de lo que le hemos visto sufrir detrás de esa línea ofensiva de los Bengals, lo voy a aplaudir. Sobre todo si estás hablando de traerte un tackle ofensivo, un tackle izquierdo que es top 8, top 10 de la NFL actualmente. Así que, claro que lo aplaudo y mucho más cuando hablamos de que el precio de inversión es de apenas 16 millones de dólares anuales, cuando el mercado de los mejores pagados en esa posición está en los 23 millones. Hablando. También de que este movimiento te mejora tanto tacle izquierdo como tacle derecho En un solo movimiento mejoras dos posiciones porque le permite a Cincinnati mover a Jonah Williams de tackle izquierdo al tacle derecho Entonces tienes un gran tacle izquierdo y Williams se reacomoda donde estuvo jugando bastante bien en el colegial Que es el lado derecho y que en la NFL no se ha terminado de encontrar entre nivel y lesiones del lado izquierdo Así que son dos pájaros de un tiro para cuidar a Joe Burrow movimiento número 2 de este top Chauncey Garner Johnson firmando por un año y 6.5 millones de dólares con los Lions, con otros incentivos que lo pueden llevar hasta 8 millones de dólares, es un regalo por un tipo que te puede jugar ya sea de safety o de slot cornerback con los Lions se requiere de que juegue de las dos si se pudiera o sea tienen la necesidad tanto en cornerback como en safety aparte de que sumas un tipo que es mucha cultura, vestidor Liderazgo, mentalidad ganadora, actitud, personalidad Lo cual le viene muy bien a estos Lions que están pasando Como por esa transición de ser un equipo de reconstrucción Un equipo competitivo, un equipo que se la debe de empezar a creer Que es un equipo de playoffs y que puede también hacer mucho ruido En enero en la conferencia nacional Bobby Wagner de regreso a los Seahawks Con contrato de un año y 7 millones de dólares Me fascinó un regreso necesario para esa defensiva que tenía poco talento y que esta agencia libre se estuvo moviendo con veteranos, contratos cortos pero efectivos, creo yo que pueden hacer muy buenos resultados para la próxima campaña liderazgo, capitán y aparte un linebacker que la temporada anterior estuvo jugando un nivel que fue segundo equipo All Pro, se podría decir que fue el segundo, tercero, cuarto mejor linebacker de toda la NFL la temporada anterior te lo traes por contrato de uno por uno por uno, o sea, puede decir año con año. Y básicamente regalado con 7 millones. Además de los incentivos que trae la parte del capitán, liderazgo y demás. Y que conoce ya el sistema de los Seahawks. Así que incluimos a Wagner en este top. Marcus Davenport firmando por un año y 13 millones con los Minnesota Vikings. El potencial y talento ex primera ronda está ahí con Marcus Davenport. De hecho... Los Saints originalmente pagan dos primeras porque tienen que subir en el draft para ir por Marcus Davenport. Un jugador que nunca jugó más de 500 snaps con los Saints. Era parte de una rotación muy fuerte que había en esa línea defensiva. Aparte que había muchos nombres y buenos nombres también. Tienes, si eres Minnesota, un jugador con ese potencial y talento que salió barato, que estás yendo también por un año, o sea, ponerlo a prueba, verlo en tu sistema, verlo con un rol mucho más grande en caso de que así se lo piden y que aparte tienes la opción de negociar con él antes que ningún equipo para el 2024 en caso de que salga bien. Estas firmas de un año para jugadores jóvenes, que es prueba que mereces ese contrato de 4 o 5 temporadas, te da también la opción, insisto, de negociar antes que nadie con él. Porque si estás en la semana, 10, semana 11 y el tipo va de maravilla, puedes empezar a la de ya a negociar. Si no, la temporada termina, puedes negociar. Si no, puedes etiquetarlo como jugador franquicia. O sea, tienes la opción de ser tú el primer contacto con un posible gran agente libre del siguiente año. Así que también por eso me gusta mucho cuando firman jugadores jóvenes a contratos de un año. Mike Siki, el Titan, firmando también por una temporada y 4.5 millones de dólares con los New England Patriots, ¿no? Es el wide receiver grande que le hacía falta esta ofensiva de New England. Sí está catalogado como tight end, aunque ya estuvo en una pelea de hecho con Miami porque quería ser considerado más bien wide receiver en lugar de tight end porque el equipo se la pasaba prácticamente jugando en el slot, como un wide receiver grande en el slot, buscando el mismatch con los linebackers o con los safeties, ¿no? Ya fue reclutado Mike Siki por Bill O'Brien cuando, cuando estaban en Penn State, cuando sale de la preparatoria Mike Gesicki, Bill O'Brien es el head coach de Penn State y lo recluta para ir justamente a los Nittany Lions. El tema es que en ese mismo verano en el que Gesicki llega a Penn State, O'Brien se va a Houston. Así que ya fue reclutado por O'Brien, más nunca ha jugado para el coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra. No voy a decir, lo puse en Twitter así de que en grande no estoy comparando a Rob Gronkowski y Aaron Hernández del 2011, con Hunter Henry y Mike Gesicki del 2023, solamente voy a decir que de esa gran ofensiva de doble Titan que tenían con Gronk y con Hernández, que en paz descanse, en 2011 los Pats, ¿quién era el coordinador ofensivo? Era Bill O'Brien, así que le puedes dar esta herramienta de decir, si quieres doble Titan aquí los tienes, no Hunter Henry, como en el rol más... Tradicional, más clásico como tight end tipo Gronk Y el tipo que se, puede, que se mueve mucho más por todo el campo Que es un buen receiver jugando de tight end como Mike Gesicki ¿no? Siguiente firma que me gustó mucho Damien Harris a los Buffalo Bills un año Firmó, eh, creo que eran como 2 millones de dólares solamente En mi opinión es un corredor infravalorado que no se ha podido mantener sano y es por eso que sale de New England, que es reemplazado en New England y que llega muy barato a Buffalo. Ojalá sea efectivo con los toques que le van a dar, que me imagino van a ser pocos porque hay otros running backs en ese backfield. Sobre todo James Cook, el que fue running back novato la temporada anterior y que hay mucho potencial con él, sobre todo en el juego aéreo. Pero Damien Harris puede ser ese aire fresco en ese backfield para dejar de depender tanto de Josh Allen y por lo tanto también poder disminuir los golpes que se lleva Josh Allen eh, corriendo el voy de partido tras partido, ¿no? Otra firma que me gustó mucho fue la de linebacker Aziz al Alshair a los Titans, un año y 5 millones de dólares. Es un buen linebacker en San Francisco o era un buen linebacker en San Francisco que realmente era opacado porque jugaba al lado del mejor linebacker de la NFL, que es Fred Warner, y otro muy buen linebacker como lo es Dre Greenlaw. Sobre todo en el ataque terrestre era bastante, bastante efectivo. Eh, Así es al Shahir, cuando no estaba ninguno de los dos, ya sea Fred Warner o Dre Greenlow. su rol subía y el tipo siempre cumplía también. Eh, salió barato, sobre todo para cubrir bajas. Que tenía Tennessee en la posición de linebacker. Importante que tuvo este mismo agencia libre. O sea, se le fueron sus linebackers. Y en su lugar llegó básicamente a Cizal Shahid Como un tapón de un año. Mientras la franquicia como que se reencuentra. Se reconstruye. Y me gusta esta firma. Como una firma que pasa muy por debajo del radar. Y que puede ser buena para Titans. Y para cerrar. Este video de las mejores firmas de la agencia libre. El Titan Irv Smith. Firmando por un año con los Cincinnati Bengals. No me quiero ilusionar otra vez con Irv Smith porque siento que ya he pasado por este proceso con Irv Smith, el Titan. Pero es que pagarle a un tipo como él con 24 años y con el potencial que tiene por un año 1.75 millones de dólares es una ganga. No se ha mantenido sano, no bloquea básicamente, pero puede ser un peligro real en el ataque aéreo que ya tienen muy buenas armas en ese ataque aéreo los Cincinnati Bengals. Y que firma a un tight end barato y que le puede sacar mucho jugo, como ya lo ha hecho anteriormente los Bengals, y que recientemente lo hizo con Hayden Hurst, por ejemplo, que lo, que lo traen en un trade con los Ravens, creo que fue en un cambio, con, o ya había jugado con los Falcons Hayden Hurst, no me acuerdo cómo llega Hayden Hurst a Bengals, pero llega muy barato y lo, revaluar, lo revalorizan y que firma ahora con los Panthers, no, entonces puede ser como ese Titan de juego aéreo, no, también consigue Yuzuma pasó ya con Cincinnati, no, un Titan barato que llega después caro a los Jets, entonces Ir Smith apuesta seguramente a esto y con una ofensiva en la que están de verdad muy centrados con tres muy buenos guard receivers como Jamar Chase, T Higgins, Tyler Boyd, Ir Smith si se mantiene sano y está en ese rol de Titan que está enfocado en el juego aéreo que conoce ya a Jamar Chase, que conoce ya también a Joe Burrow, puede ser una gran firma con un potencial enorme, con 24 años, y que insisto, es contrato de un año, tipo muy joven, y que te puedes tener ese derecho a negociar primero con él cuando se convierta otra vez en agente libre en 2024. Voy a dejar hasta aquí entonces este top. Recuerda comentar cuál te parece a ti que fue la mejor firma de esta agencia libre para que se arme el debate sano en los comentarios. No olvides también suscribirte, dejar un like y compartir este podcast con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemos de fútbol.com.